0: BVB, euer BVB-Podcast. Auf meinsportradio.de mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Herzlich willkommen bei BVB auf meinsportradio.de. Wir sind hier zum fünften Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Und äh, zum fünften Mal ist auch wieder Christoph Albers an meiner Seite. Hallo Christoph.
1: Moin Julius. Äh,
0: ich glaube, in Podcast 2 oder 3 habe ich angekündigt, ab Podcast 5 äh, legen wir uns auch mit anderen Leuten an, provozieren mal ein paar Shitstorms. Wir wollten warten bis zur fünften. Mal gucken, ob das heute schon passiert. Äh, mir fallen bestimmt ein, zwei Sachen ein, die man da eventuell nehmen könnte. Aber wir wollen uns ja hier nicht vorrangig um andere Teams kümmern, sondern um ein ganz bestimmtes, nämlich um Unsere Borussia aus Dortmund und die ist im Moment Spitzenreiter. Das heißt, herzlich willkommen äh, zum Podcast an der Sonne.
1: Ja, ich denke auch. Nur nur Good Vibes, wie man so schön sagt. Äh, Wir stehen an der Sonnenseite des Lebens und ich glaube, ab jetzt geht es nur noch bergauf.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja so ein bisschen so, wie man früher... Dann auch gesagt hat, wenn man mal äh, Amateurfußball gespielt hat oder so, so ein richtiger Anschiss in der Halbzeit hilft dann doch mal und den haben wir ja letzte Woche so ein bisschen übernommen. Ich ich weiß, ich war sehr verschnupft, (lacht) ähm, nicht nur stimmlich, sondern auch ähm, emotional und habe mich sehr aufgeregt und anscheinend hat es hier Früchte getragen, denn vieles, vieles wurde in dieser englischen Woche deutlich besser.
1: Ja, da muss man sich natürlich auch mal fragen, so wie groß ist der Verdienst von Favre daran und wie groß ist unser Anteil? so und Also ich sehe da 60-40 für uns eigentlich.
0: Ja, doch, kann man schon so machen. Es ähm, ist auf jeden Fall auch so, dass ich, also den Präsentkorb von Herrn Favre, dass wir das mal zurechtgerückt haben, den gebe ich gerne noch an dich weiter. Ich habe die guten Sachen rausgenommen. Okay. Ja. Ah, gut, bevor wir uns jetzt hier völlig verlieren, in kleinen Blödeleien zum Beginn. Lass uns direkt mal mit Thema 1 des Tages anfangen Das ist wie immer das letzte Spiel, was wir wirklich ausführlich analysieren wollen Und das ist das Spiel gegen Leverkusen Bevor wir reingehen, kann man ja schon mal das Endergebnis festhalten Und zwar 2 zu 4 Das heißt, Dortmund hat gewonnen Und das kam dann doch nach der ersten Halbzeit eher überraschend
1: Ja, also die erste Halbzeit Wir haben sie ja wahrscheinlich auch alle gesehen ähm, war nicht ganz so optimal, ähm, ging ja auch gar nicht mal so gut los. Das ähm, Tor von Mitchell Weiser war denn ja auch gar nicht so spät, ähm, wenn ich es richtig erinnere, was war das, war das neunte Minute?
0: Neunte, glaube ich. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall äh, in den ersten zehn noch.
1: Ja, ich habe es nachgeguckt, neunte. Ähm, ja, ist natürlich auch ein ziemlich schwacher Start, denn davor war auch nicht wahnsinnig viel passiert. Ähm, können ja gleich mal ins Tor denn auch reingehen. Erste Frage, war es für dich ein Foul?
0: Nee, also ich finde es schon okay. Finde ich jetzt nicht, oder? Hast du dich da? Ja, ich finde es tatsächlich schwierig.
1: Ich bin ja immer, immer der Meinung, ja, wir müssen die Spieler ein bisschen erziehen. In dem Fall, für die Leute, die es jetzt nicht gerade vor Augen haben, passt von, ich meine, Akanji war es. In die Tiefe auf Pulisic, der will sich gleich aufdrehen, wird davon, wird dabei von Wendell, der auch ansonsten kein besonders gutes Spiel gemacht hat, festgehalten, hört dann auch zu laufen, ball ist weg. Aus meiner Sicht ist, ist der Griff ans Trikot auch nur sehr, sehr kurz, also er lässt es sehr, sehr schnell wieder los, von daher verstehe ich es, wenn man es weiterlaufen lässt. An der Mittellinie ist natürlich immer so eine Sache, kann man natürlich dann schon unterbinden dann auch, ohne dass das jemandem wehtut. aber aber festhalten bist du natürlich auch immer schnell bei Gelb dabei und dann finde ich es auch okay, das weiterzulaufen zu lassen, wenn es wirklich nur so ein kurzes Ding ist. Ich glaube, ähm, das ist schon okay.
0: Also ich, ich sehe das Problem jetzt in der Situation, ist natürlich, dass dann im Gegenzug quasi direkt das Tor fällt. Und dann mhm. musst du da vielleicht eher drüber diskutieren, als wenn es danach noch ein bisschen im Mittelfeld hin und her geht und nicht direkt eine zwingende Situation entsteht. In dem Moment habe ich jetzt aber auch nicht wirklich mit einem Pfiff gerechnet. Klar ähm, hat man in der Wiederholung den Griff gesehen. Dann ist natürlich wieder die Frage. Wenn das die Situation ist, aus deren Toren steht, ist das dann vielleicht sogar etwas, wo der Videoschiedsrichter eingreifen muss, muss es nicht. Ich in dem Fall, ich habe nicht damit gerechnet, dass uns das irgendwie da den ähm, Allerwertesten retten wird und ähm, ja, also das ist schon so, das ist an mir vorbeigegangen. Es hat mich jetzt nicht wahnsinnig geärgert, dass es das nicht gepfiffen wurde.
1: Ja, also, gehe ich mit. Also für mich war es dann, dann auch nicht so ärgerlich, zumal man ja auch, auch dazu sagen muss, ähm, dass es danach nach durchaus die Möglichkeit gab, das Tor dann zu verteidigen. Und da kommen wir dann natürlich auch zum weiteren Verlauf dieses Spielzugs. Ähm, Leverkusen seinerseits scheidet relativ zügig um, geht auch direkt in die Tiefe. Akanji und äh, Hakimi rutschen jeweils weg. Und da wusste
0: ich übrigens schon, dass es ein Gegentor wird. Ja, also... Es ist jetzt ich... nicht gelogen. Ich habe als Akanji ausgerutscht. Es muss der Erste gewesen sein in der Kette, dieser hm. Ausrutscher. Ähm, Akanji rückt aus der Viererkette nach vorne, rutscht aus. Und ich wusste in dem Moment, dass wir das Gegentor kriegen, weil das so ein typisches äh, ja, also bevor der Ball drin war, wahrscheinlich zehn Sekunden bevor der Ball drin war, konnte man das irgendwie schon absehen. Das war so ein gefühltes Tor, wie man schon öfter gesehen hat. Dann rutscht einer weg, dann rutscht der nächste weg, dann fällt das Tor.
1: Ja, also muss man mal sagen, das Wegrutschen sah auch in beiden Fällen für ich ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, woran es denn genau lag. Ich weiß nicht, es ist immer so eine Sache, Rasen vielleicht ein bisschen seifig und dann auch dann kleine, kleine Wahrnehmungsfehler, weil es dann ein bisschen natürlich ruckzuck aus der Balance rutscht weg. Ähm, nichtsdestotrotz danach geht es dann ja auch weiter. Ähm, Flanke von Alario hat er sicherlich auch nicht so gedacht. Also ich glaube nicht, dass er den weiter spielen wollte. Er spielt ihn da ja eigentlich relativ gut in die äh, in die, die Box rein, relativ rund um den Elfmeterpunkt, wo sie auch eigentlich hingehört, die Flanke. Ähm, kein Leverkusener da, rutscht durch, ganz, ganz weit raus, denn auf Weiser, so ich würde sagen, der steht 20, vielleicht ein bisschen mehr Meter vom Tor, leicht rechtsseitig versetzt und nimmt den wirklich einfach traumhaft. Ne? Also lässt ihn da schön über den Spann rutschen, so leicht mit dem Außenriss, hat eine sehr, sehr schöne Drehung, schlägt unten links ein im, im Tor. Also kann man eigentlich echt wenig sagen. Wahnsinnig schönes Tor.
0: Ja, Mitchell Weiser, damit äh, nicht nur Swag, sondern auch ein Saisontor am Start. Ja, und was für uns. Also, ich
1: muss sagen, ich, ich habe mich in dem Moment fast nicht ärgern können, weil ich dachte so, den musst du erstmal so machen, ey, krass. Das den...
0: Ärgern habe ich dann übernommen. <lacht> ich war direkt
1: bedient. Ja, also ich mir... habe einfach nicht damit gerechnet, dass, dass er den jetzt von, von da reinhaut und dann wie er es gemacht hat, herausragend und ich finde, so ein leichter Anflug von Respekt kommt dann immer noch aus mir raus und muss ich sagen, krass. Also, ist so ein Tor, wo ich auch, auch selbst stolz gewesen wäre, so eins zu schießen. Von daher ähm, ärgerlich, dass mein Rückstand gerät, ärgerlich, dass es so passiert, aber ein gutes Tor war es allemal.
0: Ja, und dann wird gewinnen. Möchte ich auch gar nicht schlecht reden, ähm, recht hast du schon. Außerdem äh, dreht sich das Spiel dann ja noch so, dass es mich auch nicht wirklich ärgern braucht. Ähm, in dem Moment hat es mich geärgert, weil es viel bestätigt hat, was man erwarten konnte, beziehungsweise, naja, nicht erwarten konnte nach dem letzten Spiel davor, das war ja sehr gut, sondern was man befürchtet hatte, was ich befürchtet hatte, man hat viel ähm, von... Dortmund gesehen, was mir nicht so gut gefallen hat vor dem Spiel, war meine Aussage glaube ich an jeden, mit dem ich über das Spiel geredet hat, dass wir das definitiv verlieren werden denn Bayern hat in Berlin gepatzt und auf einmal war die Möglichkeit damit im Sieg an die Tabellenspitze zu kommen eine Möglichkeit, die Dortmund gefühlt in den letzten Jahren dann auch immer liegen gelassen hat, Leverkusen hat nicht der schwächste Gegner, den man sich erhoffen kann in dieser Liga deswegen, ich war schon relativ negativ eingestimmt, dann das frühe Gegentor. Generell muss man eben in der Halbzeit festhalten, Dortmund wirkte defensiv sehr disorientiert, hatte einige Schwierigkeiten und äh, kam auch überhaupt nicht ins Spiel, weil Leverkusen auch wirklich sehr, sehr kompakt und toll verteidigt hat.
1: Ja, das muss man sagen, Ähm, kommen wir sicherlich auch noch noch später zur Analyse, aber ähm, wirklich sehr, sehr gut die erste Halbzeit von Leverkusen, haben, haben viel richtig gemacht. Ich fand die vier konstellation beim BVB alles in allem sehr, sehr unglücklich. Ich würde sagen, Diallo war auf jeden Fall links hinten eine Fehlbesetzung, ist nicht so aufgegangen. Genauso auch Akanji nicht seinen besten Tag gehabt, aber dazu habe ich später nochmal was. Aber insgesamt stimmt da die Statik nicht so ganz und das hat sich dann ja auch ein bisschen fortgeführt, dass man Einsatz, ja defensiv schon anfällig war und offensiv ging in der ersten Halbzeit ja auch fast gar nichts. Ähm, mein abgesehenes Freistoß von Reus war okay, PewDieSick mit dem Abschluss, aber es war alles in allem ja auch relativ wenig und ich glaube, dann kommen wir auch wieder ein bisschen zurück zum Spielverlauf. Ähm, da passierte eigentlich im Wesentlichen in der ersten Halbzeit nicht so wahnsinnig viel. Ähm, Leverkusen vornehmlich ja, defensiv beschäftigt, hab, hat sich da ganz gut gestellt, ähm, hatte im Prinzip dann auch wenig Schwierigkeiten mit dem wieder mal nicht besonders kreativen Offensivspiel der Borussia. Man hat es sogar geschafft, noch vor der Pause nachzulegen, ähm, in Gestalt von Jonathan Tah nach einer Ecke. Ähm, Relativ viel Konfusion im Strafraum, der Ball kommt irgendwie zu Tah am langen Pfosten, der auf einmal relativ viel Platz hat, dann sogar noch einen Haken macht und den wirklich ziemlich cool versenkt. Also das hat mich dann auch insgesamt so ein bisschen an Akanji erinnert, also zumindest... Insofern, dass ein Innenverteidiger mit sehr, sehr viel Übersicht denn vollendet hat und das muss man auch sagen, war, war ebenso stark wie beim 1-0. Also, da hat Leverkusen dann auch viel, viel
0: richtig gemacht und zu dem Zeitpunkt ja auch durchaus verdient mit 2-0 Gefühl, über die behaupten. Ja, das kann man schon so festhalten. Also, das war zu dem Zeitpunkt eine verdiente Führung, die sich auch so ein bisschen so angekündigt hatte. Und wie wir eben schon rausgestellt haben, diese, sagen wir mal, Unsicherheit in der Offensive, äh, Defensive hat sich dann äh, bei dem Tor natürlich auch nochmal wirklich stark gezeigt, denn äh, der Ball liegt da quasi im 16er und drei bis vier Leute der Dortmunder verpassen irgendwie zu klären, wissen nicht genau, wo der Ball liegt, so kann das Tor erst entstehen. Das äh, hatte schon fast slapstickartige artige Anleihen, wenn man gesehen hat, wie lange der Ball da eigentlich am 16er relativ unkontrolliert war, bevor dann das Tor gefallen ist.
1: Ja, also wie gesagt, so ein Standard, ne? es ist auch immer so eine Sache, die mich echt extrem ärgert, weil ich finde, Standard gegen Tore sind einfach vermeidbar, vor allem, wenn man auch so viele Kopfballstarke, Spieler hat, die dann auch eigentlich zumindest bei der Ecke für Ordnung sorgen sollten. Und wenn es dann am Ende auch so ist, dass da komplette Konfusion herrscht und einer, der nach Eckwellen am gefährlichsten Spieler des, des Gegners dann so freisteht, das ist, glaube ich, auch dann nicht in der Sache. Und das muss man sicherlich auch intern nochmal aufarbeiten, warum es dazu gekommen ist. Aber aus dem Gefühl heraus ist es natürlich auch immer schwer, die Ordnung zu behalten. Trotzdem, das ging hat mich richtig toll geärgert und war natürlich eigentlich auch fürs restliche Spiel eine ziemlich große Hypothek, 0-2 holt man nicht alle Tage auf, aber ja, dieser, dieser war ja einer dieser Tage, würde ich sagen
0: Sogar der erste, wenn man in die Statistik guckt, zumindest für Dortmund denn ein 2-0 auswärts zu drehen das ist den Dortmundern noch nie gelungen Das heißt, man hatte, wie du gesagt hast, auf jeden Fall eine Menge vor für die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit war auf jeden Fall was, was man schnell abhaken sollte, wenn man sich irgendwie noch Chancen ausrechnen möchte auf die Tabellenspitze. Generell kann man zusammenfassen, dass Leverkusen verdient geführt hat. Das hast du schon rausgestellt. Warum bist du denn, hast du da irgendwas ausmachen können? Woran es genau lag, dass Dortmund gerade in der ersten Halbzeit solche Probleme hatte?
1: Also ich würde es tatsächlich am ehesten noch auf die auf die gute Arbeit der Leverkusen dann zurückführen. Ähm, klar, Dortmund auch auch seinerseits keine großen Glanzpunkte gesetzt, aber Leverkusen ist auch einfach eine Mannschaft mit sehr, sehr großer Qualität. Und wenn, wenn die es wirklich schaffen, das auch auf den Platz zu bringen und eine stabile Defensivleistung zu zeigen, glaube ich, haben sehr, sehr viele Mannschaften in der Liga schwer. Ähm, und der BVB ist in seiner Entwicklung, würde ich sagen, noch nicht so weit. Dass sie dann auch das Vermögen, so eine Mannschaft zu knacken. Das zeigt dann ja auch wieder, dass die Probleme, die jetzt, die wir letzten Montag besonders angesprochen haben, dass die keinesfalls gelöst sind. Also da muss noch, noch was passieren und da müssen noch weitere Entwicklungsschritte folgen. Aber ich glaube, das passiert auch mit der Zeit. Und Leverkusen seinerseits ist ja auch eigentlich eine Top-Mannschaft. Der Saisonstart war jetzt für sie nicht optimal, aber man sollte nicht vergessen, dass da dass da auch ganz schön viel Klasse in der Mannschaft steckt und wenn dann eben zum Beispiel Leute wie Jonathan Tah, wie auch Sven Bender, den ich an dieser Stelle auch mal hervorheben möchte ähm, und auch Lars Bender wirklich einen guten Tag haben, dann ist da auch schon sehr, sehr viel Stabilität in der Mannschaft und vielleicht sollte man das auch einfach mal loben an dieser Stelle und ich möchte das auf jeden Fall tun.
0: Ja, damit ist das dann erledigt. Äh, Großes Stichwort, was man vielleicht noch anführen könnte oder was man in die Überlegungen mit einfließen lassen könnte, warum die ganze erste Halbzeit vielleicht nicht so aussah, hat Marco Reus nach Spielende selber gegeben. Stichwort Mentalität, die hat sich in der zweiten Halbzeit, wenn wir gleich drüber reden, dann ja gewendet und auch, äh, glaube ich, noch was dazu beigetragen, dass wir jetzt relativ gut gelaunt über dieses Spiel reden können. In der ersten Halbzeit ähm, aber hat Marco Reus äh, schon vor dem Spiel gemerkt wohl, dass die Mentalität nicht ganz so stimmt, hat gesagt, er war mit dem Aufwärmen der Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Das Ist ja schon ein interessanter Aspekt, sage ich mal, dass man jetzt wirklich an so sagen wir mal Kleinigkeiten wie einem Aufwärmen oder so dann wirklich schon vielleicht ausmachen kann, wo eine Halbzeit hingeht. Ja. Und ich finde schon, dass das auch ersichtlich war in der ersten Halbzeit, dass man genau auch da Probleme hatte, dass man vielleicht nicht hundertprozentig mit dem Kopf da war. Das ähm, hat man schon gesehen, was, was Reus dann da nach dem Spiel angesprochen hat. Ich meine, also, wir beide haben ja auch mal aktiv Fußball gespielt. Ähm,
1: es ist ja auch so eine Sache, also, wenn du wenn du schon im Aufwärmen keine richtige Spannung drin hast, das ist es auch, auch schwierig, das dann von der ersten Minute an auf dem Feld zu zeigen. Ich glaube, das ist auch, auch schon eine Sache, die dadurch aus dem Bereich zählt. Und ich mein, Reus ist natürlich auch ein erfahrener Spieler mittlerweile und kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Von daher würde ich diese Aussage auch, auch nochmal hervorheben. Da hast du schon ganz recht. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man das dann, dann umdreht, ähm, ist das ja auch ein gutes Zeichen, dass man das dann in der Halbzeit so auf links drehen kann, dass man dann noch so ein gutes Spiel zeigt. Ähm, da ist natürlich dann eine Frage, was kam da vom Trainer, vom Input und was hat denn auch die Mannschaft dann dazu beigetragen, dass die Wende auch im Kopf so erfolgt ist? Ist natürlich auch aus unserer externen warte schwer zu sagen, aber finde ich auf jeden Fall interessante Geschichte.
0: Und genau damit werden wir uns nämlich nach einer kurzen Pause auch ganz ausführlich beschäftigen, denn äh, wir haben zwei Spiele zu besprechen und die einzige wirklich unbefriedigende Halbzeit haben wir hinter uns gebracht. Das heißt, äh, gleich geht's dann ins Genießen. Wir sprechen über die zweite Halbzeit des Dortmund-Spiels gegen Leverkusen. Ähm, Ganz kurze Pause und dann sind wir wieder für euch da. Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neuen Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. So, und da sind wir auch schon wieder bei BVB. Eben vor der Pause haben wir hier auf meinsportradio.de darüber geredet, ähm, wie Dortmund Schwierigkeiten hatte, ins Spiel gegen Leverkusen zu kommen. Jetzt kommen wir aber zu 45 Minuten dieses Spiels, die deutlich mehr Spaß gemacht haben, wenn man es mit der borussia hält, die mir wahnsinnigen Spaß gemacht hat und äh, Christoph Albers wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ähm, die zweite Hälfte war, war wirklich pure Unterhaltung und ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Ähm, nachdem wir so also beide, glaube ich, so ein bisschen angesäuert in die Pause gegangen sind, ähm, danach liest sich das richtig gut an und ich meine, schon, auch schon vor dem 1-2-Anschlusstreffer ging das ja richtig zur Sache. Ne? Ähm, Chancen auf beiden Seiten, offene Partie, das sah richtig gut aus.
0: Auf jeden Fall, also gerade vor dem 1-2, was dann ähm, so der erste Schritt war, dass es dann relativ schnell ähm, komplett auf die Dortmunder Seite gekippt war, aber so die ersten Minuten der zweiten Halbzeit haben auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames äh, Fußballspiel zwischen zwei offensiv starken Mannschaften irgendwie gezeigt, was man in der Bundesliga tatsächlich auch oft vermissen kann. Also es ist generell schon mal positiv herauszuheben, dass Dortmund eben an, an solchen Spielen auch teilhaben kann, mitwirken kann daran, dass man wirklich unterhalten wird, fußballerisch. Dafür sind im Moment ja in der Liga generell sehr wenig Mannschaften wirklich zuständig. Komm, machen wir den ersten Seitenhieb, ist die fünfte Folge, wie zum Beispiel der FC Schalke. Und, ähm, <lacht> genau, äh, war schön anzusehen, war ähm, Offener Schlagabtausch, trotzdem ah, bis zum 1-2, gerade die Großchancen für Bayern in der zweiten Halbzeit, dann eben der Pfostenschuss von Volland vielleicht noch zu nennen oder eben auch äh, Paraden von Bürki gegen Havertz und Brandt. Das muss man schon rausstellen, dass da Leverkusen fast noch dichter am dritten Tor wirkte als Dortmund äh, am ersten. Es war auf jeden Fall ausgeglichener, es war schön anzusehen, aber ein bisschen Glück, gerade der Pfostenschuss eben war dann am Anfang der zweiten Halbzeit doch dabei.
1: Ja, den brauchst du dann, glaube ich, aber auch einfach an solchen Spielen. Ähm, wie gesagt, noch mal, hat Leverkusen da auch gut gemacht. Ähm, hätte sich da auch wirklich ja auch sogar das drei, dritte Tor verdient gehabt, haben das gut gemacht. Ähm, Dortmund allerdings auch hochgeschaltet. Ähm, ja, ein paar Leute hatten da dann auch, auch Chancen. Ich glaube, ähm, was denn? Ähm, Reus und Brun ne? Ja. Ich glaube, die beiden hatten Chancen. Ähm, ja, da waren dann auch Möglichkeiten und das war dann auch auch eine sehr, sehr interessante Phase und ich glaube, die nächste Phase leitete dann wirklich so dass das Tor von Grunlasen eben auch ein, wo das Spiel dann wirklich seinen Wendepunkt hatte und ja, im Prinzip sich zu unseren Gunsten gewendet hat. Ähm, um kurz auf das Tor mal einzugehen, ähm, schöne Verlagerung rechts auf die Seite raus, ähm, dann Hakimi am Ball, Schöne Flanke auf dem zweiten Pfosten, Reus nimmt ihn direkt ab. Radetzky kann noch halten, aber der Nachschuss dann ähm, ja, Brun Larsen oder Paco. Ich glaube, Brun Larsen ist ja auch die offizielle Version, aber Paco war fast noch dran. Ähm, schön in die Maschen zum 1-2. Sehr, sehr wichtiges Tor auch zu dem Zeitpunkt, um dann wirklich auch richtig äh, die Wände einzuleiten. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr erfreulich, dass, dass Alcacer da auch schon zur Stelle ist und auch genau an dem Ort stand, wo er eben schlägen muss. Ähm, Brun Larsen, natürlich auch schön, dass er gleich das zweite Tor in Folge schießt. Ähm, ich finde, das waren schon sehr, sehr gute Zeichen. Und da kommen wir dann auch schon, glaube ich, auf dem Hauptthema des Spiels zu sprechen. Ähm, die Wechsel haben sich mal wieder ausgezahlt. Eben Alcassia zum Beispiel.
0: Ja, Alcacer kam für Philipp vor dem Tor. Sancho wurde auch eingewechselt. Man hat ein bisschen umgestellt. Man hat die Leute gebracht, die zum Beispiel auch gegen Frankfurt die absolute Wende gebracht haben. Sancho ja generell in jedem Spiel eingewechselt. 124 Spielminuten und sechs Torbeteiligung, fünf Assists und ein Tor jetzt. Das heißt, gut jede 20. Minute an einem Tor beteiligt, was schlichter Wahnsinn ist. Gut. Und genau, also man zeigt... Und das ist wirklich etwas, was man in jedem Spiel eigentlich positiv herausstellen muss, was bis jetzt war. Vieles war noch nicht so gut, aber man hat einfach gesehen, dass dort man tatsächlich in der Breite, in dem, was man von der Bank anbieten kann noch, zusätzlich zu dem, was in dem Spiel passiert, so gut und breit besetzt ist mittlerweile wie kaum eine andere Mannschaft in der Liga. In der Spitze müssen wir da nicht drüber diskutieren, hat Bayern München wahrscheinlich die besten Spieler, aber wenn man sich die Kaderdichte, die Kaderbreite anguckt, ist das vielleicht sogar der einzige Aspekt, den man herausstellen müsste, wo Dortmund diese Saison fast schon bessere Karten hat als der Rekordmeister.
1: Ja, also natürlich auch, weil Bayern an an gewissen Stellen einfach Schwächen hat, aber Dortmund hat natürlich auch enorm viel Potenzial und es sind auch auch tolle Spieler und ich meine, ich glaube, keine Mannschaft dieser Welt würde sich ärgern, Jaden Sancho in seiner Mannschaft zu haben. Und wie gesagt, ich würde ihn auch immer wieder gerne von ver- Anfang weil ich einfach dem Jungen so gerne beim Fußballspielen zugucke. Aber was, was er auch von der Bank leistet, ist natürlich einfach unfassbar. Und ich meine, es ging ja auch in einer Tour so weiter. Also ähm, kommen wir ja gleich, glaube ich, schon direkt zum zweiten Tour des Tages. Ja, ähm, bitte. Ja. Ähm, wie gesagt, Sancho äh, an der Mittellinie spielt den Ball quer auf Reus. Der, einen schönen Lauf in die Tiefe, ähm, bis fast an die Strafraumkante, spielt ihn nochmal zu Sancho, wieder so le- rei- leicht rechts raus in die Tiefe, der legt ihn wieder zurück in den Rückraum auf Reus, der den reinschiebt, direkt. Also wirklich ein herrliches Tor. Sancho auf Reus, Reus auf Sancho, Sancho auf Reus Tor, also, mein Lieblingstor des Tages, wahnsinnig schön, und genauso, mit viel Übersicht, mit viel Drang in die Tiefe, mit richtig viel Torgeilheit, genauso muss es sein und das zeigt eben auch die Qualität von diesen beiden Spielern, von Reus und von Sancho, die beide erstens technisch alles drauf haben, aber auch eben diese tollen Läufe in die Tiefe starten, die der Mannschaft einfach so gut tun und ich glaube, da da sind wenige Leute so so prädestiniert dafür wie die beiden und gerade was was Sancho ausmacht, zeigt es dann eben, dass er nach dem Pass auf Reus an der Mittellinie konsequent mit Vollsprint in die Tiefe geht, sein Gegenspieler abhängt und dann auch auch die Übersicht noch hat, da querzulegen. Also das ist schon ganz, ganz groß.
0: Wahnsinnig schön anzusehen. Du hast es schon angesprochen. Auf jeden Fall positiv auch, dass man sich schnell vertikal orientiert hat, den Zug zum Tor gesucht hat. Das fehlte ja manchmal. Ähm, Da hat man gesehen, die haben richtig Bock. Gerade Reus strahlt mittlerweile als Kapitän genau das aus, nämlich dass er Kapitän ist, dass er die Führung übernimmt. In dieser Situation... Der perfekte Moment für den Ausgleich und hat dann auch beim Jubel direkt äh, zur äh, Tribüne, wo sich die ähm, Gästefans, also die Dortmunder befunden haben, die Stimmung weiter hochgepeitscht. Man hat gesehen, der will auf jeden Fall noch und der äh, reißt mit dieser ganzen Art auch die Mannschaft mit. Und als ich diesen Torjubel gesehen habe, war ich tatsächlich äh, geneigt dazu zu glauben, dass man das vielleicht wirklich noch gewinnen kann. Alleine die Art, wie Reus sich eben präsentiert hat, wie dieser Zug zum Tor da war, diese Geilheit, darauf das Spiel noch zu drehen und ich bin seit langem wirklich, wirklich zufrieden mit einem äh, Dortmunder Kapitän, also nichts gegen Schmelzer, den ich immer noch schätze, der auch eine tolle Saison jetzt wieder spielt, der allerdings gerade von der Ausstrahlung her da meiner Meinung nach Probleme hatte und äh, davor hatten wir ja jemanden, dessen Namen ich äh, gar nicht sagen möchte, weil ich den echt nicht mag. <lacht> so. ähm, oh, aber so mit Heuss als Kapitän bin ich wirklich sehr zufrieden und das hat glaube ich auch im Endeffekt war dann der Knackpunkt in dem Spiel davon, dass da der Ausgleich erzielt wurde, hat sich Leverkusen einfach nicht mehr erholt und die, die Wucht die Spielfreude, die Dortmund dann noch entwickeln konnte hinten raus, eben durch diese Einwechslung, über die wir schon geredet haben, aber auch über die, äh, über die Mentalität, angeführt von Reus, worüber wir gerade geredet haben, die hat dann eben geführt, dass es dann auch zum 3-2 noch kommen konnte. Und auch das war äh, ein sehr schön anzuschauender Spielzug.
1: Ja, sehr paar Passstaffetten ähm, im Angriff. Ich glaube, 16 Stationen waren es am Ende, bis der bei dem Tor landete. Und auch hier wieder relativ ähnlich wie beim, beim Tor von Reus. Ähm, Alcacer vorm vorm am Ende den Ball gehabt, spielt ihn nochmal raus, wieder auf die Außenbahn. Ähm, ich glaube auch auf Hakimi. Ähm, zieht dann aber auch wirklich durch, geht wieder in die Tiefe, ähm, kriegt den Ball wieder und spitzt ihn am Ende ins lange Eck. Wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ballkontakt, der ausgereicht hat, um den Ball entscheidend in die Maschen abzufälschen. Und auch wieder hier gezeigt, er weiß genau, wo der Ball hinkommt, er nimmt die Bewegung auf, und kriegt ihn dann auch so, dass er ihn wieder reinmachen kann. Wirklich sehr sehr viel gezeigt von dem, was ihn ausmacht. Und mich freut es immer sehr, wenn er trifft. Und er ist einfach jemand, der den Instinkt hat. Und das zeigt er da auch wunderbar. Die Passstaffel, davor, zeigt dann auch ziemlich viel von der Klasse, die die Borussia hat. Und insgesamt wieder ein sehr sehr schönes Tor. Und auch dann zeigt auch, was möglich ist mit dieser Mannschaft. Ich glaube, da können wir sehr sehr zufrieden sein. Und ist es auf jeden Fall ein Zeichen in die richtige Richtung.
0: Absolut. Und um das Ganze abzurunden, hat man dann die Leverkusener, die sich nicht mehr wirklich erholt haben von diesem Rückstand, mit dem sie, glaube ich, auch dann nicht mehr gerechnet hatten eigentlich nach der 2-0-Führung in der ersten Halbzeit, hat man das Ganze noch auf 4-2 gestellt. Radetzky mit vorne gewesen, Al-Kassir konnte dann ins leere Tor einschieben. Saisontor 3 machen in sein 51 Spielminuten bis jetzt auch äh, eine wahnsinnige Statistik an den Tag gelegt, auf jeden Fall.
1: Ja, ist geil, oder? Also ich freue mich richtig drüber und nicht nur, weil ich sagen kann, ich hatte recht gehabt, dass das ein Torjäger ist. Ähm, Ich freue mich auch einfach für ihn unglaublich. Seine Karriere nimmt wieder Schwung auf. Er ist sehr, sehr gut angekommen, was ihm sonst bei keinem anderen Verein gelungen ist, also weder bei Valencia noch bei Barcelona und das sind einfach diese Momente und ich meine, das war ja zuletzt auch auch mit ähm, Batsuai und auch mit Aubameyang so. Beide sind gut reingekommen und wie al Al-Kassir macht genau da weiter. Ähm, das wird ihm Selbstvertrauen geben und das ist eben das, was er braucht, um auch zu funktionieren. Und ich bin mir sehr sicher, wenn er jetzt mal fit bleibt und wenn er wirklich auf seine Spielzeit kommt, wird er uns auch gewaltig weiterhelfen. Und er ist genau der Spielertyp, den, den der BVB eben braucht und das zeigt sich in solchen Spielen auch. So Spiele wie gegen Nürnberg, wo es denn ohne einen richtigen Mittelstürmer geht, wird es nicht so häufig geben und da wird er auf jeden Fall eine enorme Bereicherung sein für die Mannschaft, da bin ich mir sehr, sehr sicher und das 4-2 ist dann ja auch für dieses Spiel sehr, sehr schön zum Abrunden, dass wir am Ende auch so zufrieden darauf zurückblicken können.
0: Auf jeden Fall und das vor allen Dingen auch, weil ähm, das Nürnberg-Spiel, muss man da vielleicht ein bisschen ausklammern, man in diesem Spiel tatsächlich die erste Härteprüfung dann auch wirklich überzeugend im Endeffekt über 90 Minuten bestreiten konnte. Ich meine, man sollte sich da nicht zu viel Illusionen hingeben, man wird weiter diese Rückschläge haben, diese Wochen wie letzte Woche, wo dann wirklich vieles, vieles nicht passt. Das ist allein schon dem geschuldet, dass wir selten zwei Spiele hintereinander wahrscheinlich dieselben elf Mann sehen werden. Dennoch hat man das Gefühl, dass die Mannschaft langsam zusammenwächst und reift und dass diese Art Leistung, die man innerhalb dieser Woche, sei es Nürnberg oder eben jetzt vor allen Dingen Leverkusen, dass man diese Leistung am Anfang der Saison noch nicht hätte erwarten können. Und jetzt äh, ist es langsam möglich. Man merkt tatsächlich, es geht voran und es entwickelt sich was, was sehr, sehr gut werden könnte.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, zudem war es auch einfach wirklich eine sehr, sehr interessante Partie über die kompletten 90 Minuten auch mit der ersten Halbzeit ähm, und ich glaube, man hat schon ziemlich viel von dem gesehen in der zweiten Halbzeit, denn auch, auch wo man hin will, aber gleichzeitig hat man auch noch einmal gezeigt bekommen, was passieren kann, wenn es nicht stimmt und wenn wo man noch dran arbeiten muss. Also ich glaube, das war ein ziemlich guter Querschnitt über die aktuelle Situation beim BVB. Und ich glaube, da aus dieser Partie kann man sehr, sehr viel ziehen, auch für die nächsten Wochen. Und deswegen, glaube ich, ist das auch auch eine sehr, sehr gute Zusammenfassung des bisherigen Saisonstarts.
0: Absolut. Ähm, Ich weiß, du hast dir so ein bisschen die Rolle rausgesucht, dass du gerne mit Statistiken um dich wirfst. Und bevor wir das Spiel hier komplett beenden, möchte ich dir natürlich auch wieder die Möglichkeit geben, da noch ein, zwei Sachen zu erwähnen, die du rausgesucht hast.
1: Ja, das ist immer mein persönliches Highlight des Ganzen, weil ich finde, Statistiken geben immer ziemlich viel wieder, was ein Spiel zu bieten hatte. Aber so ein paar Sachen, da komme ich auch gleich nochmal drauf, zeigt es eben nicht. Also zum einen, was wirklich toll war, seit 128 Kilometer ist Bayer gelaufen, 124 der BVB, also es zeigt schon mal, dass es hier eine wahnsinnig intensive Partie war, wirklich beide Mannschaften extrem viel gelaufen und ich finde, das hat man auch ganz gut gesehen, gerade in der zweiten Hälfte, wo dann auch die Räume da waren und wo es wirklich sehr, sehr viel Bewegung auch in die Tiefe gab, das war schon sehr, sehr cool. 16 zu 14 Torschüsse zeigten auch, dass dass dabei sogar eine auf umgekommen rumgekommen ist, die gerade vor allem in der zweiten Halbzeit aufgekommen ist. Also das schon mal so weit zur Partie, die wirklich eigentlich ziemlich fesselnd war. Und was unsere Borussia angeht, ähm, so ein paar Daten, natürlich im Vergleich zu Nürnberg, aber auch im Vergleich zur Partie in Hoffenheim, ein bisschen schwächer geworden, äh, Passquote ein bisschen schwächer geworden, 85 Prozent, was aber auch auch einfach ja dem Spiel einfach geschuldet ist, wo man auf den Gegnern getroffen ist, der wirklich sehr, sehr gut verteidigt hat. Ähm, ebenso auch die 57% Ballbesitz, die auch deutliche Verschlechterungen zeigen. Und das zeigt doch einfach, dass man hier es wirklich mit einem guten Gegner zu tun hatte, der auch selber größere Ansprüche hat als zum Beispiel eben Nürnberg. Ähm, Von daher kann man da, glaube ich, zufrieden sein. Ähm, was man denn in der Analyse noch noch betrachten sollte bei den Einzelspielern, ähm, Bei Diallo hat man es gesehen, dass es nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Ähm, Delaney hat auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, Ich würde sagen, da sind auf jeden Fall zwei Schwachpunkte rauszuarbeiten. Ähm, Hakimi, wie gesagt, die Schwächen der Defensive waren, waren, denke ich, klar zu erkennen, jetzt auch gerade gegen Leverkusen. Ähm, Ist auch okay, wusste man vorher, aber dafür offensiv wirklich fantastische Werte. Ähm, Nicht zuletzt die zwei Torschussvorlagen. Und wirklich 98 Ballkontakte bei 90% Passgenauigkeit und 12 Kilometer Laufleistung. Also es sind schon wirklich sehr, sehr gute Werte, was angesichts der Intensität auch wirklich nicht so einfach ist, da so viel Ruhe und, und Übersicht am Ball zu behalten. Ich finde, das sollte man mal lobend herausstellen. Auf der anderen Seite, dass Daten nicht alles sind, zeigt eben auch die Leistung von Manuel Akanji. Ja, hinten gute 70% Zweikämpfe gewonnen, Pässe an den Mann gebracht, aber trotzdem würde ich sagen, keine wirklich überzeugende Leistung, Ähm, eine seiner schwächsten Saisonleistungen und da ist dann natürlich auch auch der Punkt, wo ich sage, Leistungen kann man nicht immer nur anhand von Daten festmachen, aber es gibt einem eine gute Übersicht und deswegen vertrete ich diese Rubrik natürlich auch gerne, aber bevor das hier noch viel zu weit ausschweift, ähm, beende ich diese kleine Datensession mal. Ich hoffe, so ein paar Eindrücke damit vermitteln.
0: Ja, und äh, damit beenden wir unsere Rubrik Christophs Datenecke. Und äh, bevor wir gleich nochmal darüber reden, wie Marco Reus sich äh, bemerkenswert in einem Interview nach dem Spiel geäußert hat, äh, warum Don axel Sagadou äh, gute Chancen hat, weiter ein großer Teil dieses Teams zu bleiben, obwohl es am Anfang nicht so aussah, und auch noch äh, kurz ein paar Worte zu Brun Larsen verlieren wollen, gehen wir nochmal ganz kurz in eine Pause und hören uns dann gleich wieder. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. So, das ging jetzt sehr schnell. Da sind wir schon wieder. Und äh, für euch da, bei BVB auf meinsportradio.de. Wir haben jetzt äh, mit äh, den Fakten, den harten Zahlen, quasi die Besprechung des Spiels Leverkusen so ein bisschen beendet. Es gibt aber noch ein, zwei Aspekte, die man... Im Zuge der ganzen Woche vielleicht dann aber stellvertretend passend äh, nach diesem Spiel vielleicht mal rausarbeiten könnte, über die wir noch kurz sprechen wollten, bevor wir uns ans Nürnberg-Spiel machen, wo wir uns auch nicht ewig dran aufhalten werden, weil es halt relativ deutlich war, wenn man es nett formulieren möchte. Aber genau, habe ich schon angekündigt. Als allererstes, wir haben beide gesagt, ah, ich weiß nicht, ob wir das Thema immer weiter hier bedienen wollen, ob wir jede Woche noch über Mario Götze reden wollen. Es ist äh, unschön, fast zu betrachten, wie in den Medien dieses Thema immer weiter hochgespielt wird. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, Mario Götze selber das sehr mitnimmt und bewegt und dass er auch selber darunter zu leiden hat. Deswegen haben wir uns eigentlich gesagt, wir wollen hier nicht mehr groß drüber reden. Ähm, Wir wählen jetzt mal einen kleinen anderen Ansatz, weil man trotzdem eben auch den Namen Götze jetzt in den Mund nehmen muss. Ähm, Ich habe es eben schon beim Spiel gesagt, Marco Reus wirkt äh, souverän, hat eine tolle Ausstrahlung als Kapitän und hat das Ganze meiner Meinung nach auch nochmal toll unterstrichen im Interview mit Sky nach dem Spiel, in dem er sich eben schützend vor Mario Götze gestellt hat. Ähm, Ja, wie sind deine Gedanken zu der Situation? Ich fand, das war schon irgendwie ein schönes schönes Bild.
1: Ja, also ich ich freue mich auch sehr über die Aussage von, von Reus, weil es einfach auch mal zum Ausdruck bringt, dass es auch erstens die Spieler beschäftigt und zweitens, dass die Spieler das durchaus anders sehen, als es medial dargestellt wird. Ähm, Einmal auch, um das herauszugreifen, weil er ein fester Bestandteil und einer der besten Spieler ist, mit denen ich zusammenspiele. Also in in der Mannschaft hat er offenbar noch Rückhalt und natürlich gerade von Marco Reus, der ihn ja auch schon über sehr viele Jahre begleitet hat. Ähm, Für mich ist das ein sehr, sehr positives Zeichen, dass da auch gerade der Mannschaftskapitän noch so an ihn glaubt. Und ich glaube, dass solche Aussagen auch einmal mehr unterstreichen, dass Reus sich über über die Verantwortung bewusst ist, die er trägt. Und ich finde, diese Aussage gibt auch der ganzen Diskussion jetzt nochmal ja, so eine neue Wende, an der sich die Experten auch messen lassen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Reus das einfach nur so daher sagt. So schätze ich ihn einfach nicht ein.
0: Ich auch nicht und ich glaube tatsächlich auch, dass äh, wir uns jetzt langsam äh, dahin bewegen, dass das Ganze vielleicht tatsächlich mal ein bisschen in den Hintergrund rückt. Dortmund kann spielerisch überzeugen, das heißt man muss nicht immer an Favre herantreten mit der ersten Frage nach Götze. Es gibt genug zu besprechen, im Moment Spitzenreiter, jedes äh, Medium, was sich wünscht, über Mario Götze so ausführlich zu berichten, wünscht sich auch über einen spannenden Meisterkampf äh, zu berichten, merkt man ja auch jetzt schon an der Berichterstattung. Wenn ich heute BVB google, dann finde ich sehr viele Berichte, warum Dortmund Bayern gefährlich werden kann. Sieben Gründe, warum Dortmund weiter ist als Bayern. Solche Sachen, die ich mit einem, sagen wir mal, Grinsen zur Kenntnis nehme. Aber da hat sich die Berichterstattung schon ein bisschen verschoben. Die Art, wie er es gemacht hat, war meiner Meinung nach sehr gut und dürfte tatsächlich einen gewissen Effekt haben. Und deswegen einfach mal herausstellen, dass sich da ein Spieler öffentlich, und das wird ja viel kritisiert, dass die Spieler immer still sind, äh, sich nicht konsequent äußern. Da hat er sich konsequent geäußert, sich konsequent vor seinen Mannschaftskameraden gestellt. Finde ich einfach ein schönes Gefühl von Zusammenhalt, was da vermittelt wurde und hat, ist einfach noch äh, zu einem schönen Spiel ähm, eine schöne Side-Note.
1: Ja, auf jeden Fall, aber du hast eben schon einen sehr, sehr interessanten Fakt angesprochen. Ähm, Die Berichterstattung hat sich so ein bisschen geändert und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, werden wir Meister. Finde ich eigentlich sehr, sehr lustig, wie sich das so schnell wenden kann. Ähm, Heute hat der Kicker zum Beispiel eine Umfrage gestaltet. Ähm, Ja, Kann der BVB den Bayern in dieser Saison den Titel streitig machen? Und stolze, 49 Prozent, aufgerundet, sagen ja. Also ich finde, das ist auch so eine interessante Wendung, die jetzt natürlich angesichts der kurzfristigen Ergebnisse aufgetreten ist. Ähm, Aber es zeigt zumindest auch, dass, dass der BVB jetzt nach nach einer Woche, die gut gelaufen ist, wieder ganz anders wahrgenommen wird. Ich finde, das ist eine Sache, die man sehr ambivalent betrachten kann. Auf der einen Seite sollte man, denke ich, nicht anfangen zu träumen. Auf der anderen Seite die Entwicklung stimmt mich auch sehr, sehr positiv und vielleicht ist es die Saison ja wirklich mal der Fall, dass es, dass es wieder da offen zugeht und dass man den Bayern gefährlich werden kann. Und ich finde, wir sind hier auch ein Podcast, der durchaus mal träumen darf, oder?
0: Das schon. Ich glaube, aber ich muss mich zumindest diese Woche noch zurückhalten, weil jeder, der nur eine Woche ähm, in der Chronologie zurückgeht und mich äh, letzte Woche gehört hat, wird es mir, glaube ich, auch also wird mir Wendehalstum vorwerfen, wenn ich jetzt schon von der Meisterschaft spreche. Weil ich war sehr, sehr unzufrieden. Ähm, das hängt mir auch noch so ein bisschen nach und deswegen bin ich jetzt auch noch nicht wirklich bereit dazu, da die ganz großen äh, Träume zu äußern. Natürlich auch, weil ich nicht äh, enttäuscht werden möchte. Das äh, spielt da natürlich auch noch mit rein aber auf jeden Fall bin ich mit der Entwicklung soweit zufrieden, auf jeden Fall bin ich mit der Breite im Kader zufrieden, mit dem, wie sich sehr viele junge Leute präsentieren, mit dem Potenzial, was man hat, äh, eben mit Pulisic, aber auch mit Sancho, mit Brun Larsen, ähm, da zeigt sich eine Menge, was einem wirklich gut stimmen kann, eben auch Sagadou, der wieder ins Team rotieren kann und da echt für sein Alter schon eine wahnsinnig abgeklärte Leistung dann zeigen kann. Es gibt vieles, was mich positiver stimmt als noch in der letzten Saison. Bayern ist schlagbar, das hat man jetzt gesehen. Schon gegen Augsburg hat man gesehen, wie man ihnen Probleme bereiten kann. Natürlich ist bei den Münchnern dann so ein bisschen die Frage, wie sieht es personell aus? Wenn sich da noch ein paar verletzen, dann wird es richtig eng, dann dann könnte man vielleicht profitieren. Ansonsten, ja, frommer Wunsch, dass es länger länger spannend bleibt auf jeden Fall. Das wäre schön. Frommer Wunsch, dass wir uns nicht am letzten Spieltag mit einer Niederlage knapp qualifizieren für die Champions League, sondern dass es eher feststeht. Aber Meisterschaft ist jetzt, sagen wir ist noch ganz weit weg und gut, wünschenswert wäre es, wenn Bayern schon eine Verkauf- äh, Einkaufsoffensive für nächstes Jahr ankündigt, sollte man vielleicht dieses Jahr zuschlagen, bevor es wieder unmöglich wird. Hey, wir haben jede Woche einen Podcast. Wir können da gerne das weiter verfolgen und äh, klar, also wenn, wenn wir Meister werden, dann singe ich hier, we are the champions, komplett. (lacht) Ich nehme dich beim Wort, ähm, und ich muss mich bei den Zuhörern an dieser Stelle auch schon
1: mal entschuldigen, ähm, ich, für die es nicht weiß, äh, für die die es nicht wissen, ich ich lebe in Hamburg und, ähm, ja, hier ist man ja immer relativ schnell geneigt, ähm, die Meisterschaft, die Champions League oder was auch immer auszurufen, wenn es mal gut läuft. Ähm, Da habe ich mich an dieser Stelle mal anstecken lassen. Ähm, Aber ich bin da ganz bei dir erstmal. ich glaube, da sollte man noch ein bisschen abwarten, zumal die Defizite ja durchaus offensichtlich sind. Aber was du schon angesprochen hast, ein paar Jungs haben sich ja auch ganz gut präsentiert, an dieser Stelle vielleicht mal rauszuheben. Brun Larsen, der jetzt, der jetzt endlich mal ja, seinen kleinen Durchbruch geschafft hat, zwei Spiele hintereinander getroffen hat und wirklich auch sehr gut gespielt hat. Und ich glaube, Brun Larsen ist dann auch die optimale Überleitung zum Spiel gegen den FCN.
0: Absolut, Brun Larsen haben wir auch schon drüber geredet in diesem Podcast, habe ich auch schon mal gesagt, dass ich viel von ihm erwarte, das konnte er jetzt auch zeigen, Brun Larsen vielleicht so ein bisschen mein Alcacer von dem, was ich ihm hier für äh, Erwartungen aufgebürdet habe, beide zeigen sich im Moment in ganz guter Stimmung, das ähm, kann man ja schon mal positiv herausstellen. Genau, wir kommen zum Spiel gegen Nürnberg, du hast die Überleitung schon äh, professionell gemacht. Da merkt man, dass wir nicht mehr beim ersten Podcast sind, sondern langsam so richtig reinkommen. Wir kommen zum 7-0 Heimerfolg gegen Nürnberg. Und ja, ich glaube, rein äh, taktisch von der Analyse her müssen wir da gar nicht in so wahnsinnig viel reingehen. Wir können mal über die Formation, über die Aufstellung von Dortmund reden, weil die dann ja anscheinend sehr viel geliefert hat. Erste Halbzeit noch nicht so wie in der zweiten dann kommen auch wieder Wechsel ins Spiel. Wir können gerne über die Aufstellung reden, aber taktisch gibt das Spiel wenig her, weil Dortmund tatsächlich ab der zweiten Halbzeit auch nicht mehr wirklich gefordert war.
1: Nein, im Grunde hat der Klub, auch wenn ich ihm am letzten Montag noch gelobt habe, sehr, sehr wenig Gegenwehr geleistet. De facto fühlte sich das an wie ein besseres Trainingsspiel, aber auch nur, wenn wirklich A gegen absolute B-Mannschaft spielt. Um, Nürnberg wirklich sehr, sehr schwach und teilweise haben sie die Tore auch wirklich hergeschenkt. Um, nichtsdestotrotz, denke ich, können wir uns sehr drüber freuen. Absoluter Ausnahmetag, ein sehr, sehr schöner Abend, sehr, sehr schönes Spiel. Um, aber irgendwie das so richtig seriös zu besprechen von wegen Taktikanalyse und Co. denke ich, denke ich, verbietet sich an dieser Stelle. Um, es hat mich sehr gefreut, dass um, Brun Larsen, ja, wie wieder ein Tor geschossen hat sich so gut einbringen konnte, gleiches gilt für Akimi, ja, der ja auch gleich gegen Leverkusen, genauso wie äh, Axel Sagadou, wieder in der Startaufstellung stand. Beide konnten sich da bewähren, konnten Selbstvertrauen und Spielpraxis sammeln. Ähm, ich glaube, das sind alles sehr, sehr schöne Mosaiksteine, was mich darüber hinaus sehr gefreut hat. Ähm, Weigel getroffen, was denke ich auch ein sehr, sehr schöner Moment war für ihn. Ähm, ich glaube, das war insgesamt eine sehr, sehr runde Sache und ähm, dass da auch die Spieler, die sonst ja nicht so für Highlights gesorgt haben zuletzt, dass sie da auch mal ein bisschen aufbühen konnten. Ich glaube, das ist ziemlich schön.
0: Definitiv. Äh, Gerade Brun Larsen daneben mit seinem ersten Saisontor, seinem ersten Tor für Dortmund in Dortmund. Äh, glaube ich wahnsinnig berauschendes Gefühl und einfach auch echt ein tolles Tor. Also wenn man Pulisic da sieht, wie er ihn in die Tiefe schickt und äh, Brun Larsen schließt auch fantastisch ab äh, bei dem Tor, in der dem Live in der Live Berichterstattung fast ein bisschen untergegangen wie, wie klasse Bruun Larsen den dann doch macht für sein Alter ja war mit wahnsinnig viel Übersicht da ins lange
1: Eck gelegt und der war ja auch technisch wirklich anspruchsvoll also man, er sprang da auf und den da dann so reinzulegen am Torwart vorbei das ist schon das ist schon nicht einfach und das hat er toll gemacht war dann ja auch wirklich ein schöner Auftakt für eine berauschende Partie und da muss man ihn wirklich absolut loben, aber wie an seiner technischen Klasse, glaube ich, besteht ohnehin kein Zweifel und das hat er, glaube ich, auch über die ganze Partie nachgewiesen, wo er, wo er einer der besten Spieler war, denke ich.
0: Der Typ ist auch eine Tormaschine. Wirklich. ist. Ja. Also, Brunlassen äh, wahnsinnige Werte in der Jugendmannschaft von Dortmund abgeliefert. Ähm, Torschützenkönig geworden, obwohl er eine halbe Saison ausgefallen ist, weil er einfach in der halben Saison so dermaßen viel äh, getroffen hat. Es ist einfach, ähm, der bringt so viel mit und scheint auch wirklich ein sehr ruhiger Charakter noch zu sein, nicht, äh, sagen wir mal, in Richtung Dembélé oder sonst was. Macht mir wahnsinnig viel Freude und ich hoffe, es geht einfach immer weiter aufwärts für ihn.
1: Ja und ich meine, er hat ja auch, auch im Testspiel hat er vier Tore gemacht, ähm, er hat jetzt zweimal getroffen in Folge, er hat in der Vorbereitung er Tore geschossen. Also auch in der Profimannschaft sind die Sachen ja da. So, und wenn er jetzt regelmäßig spielt, warum sollte er nicht für für acht bis zehn Tore gut sein? Vielleicht mehr, wer weiß. Also ich träume auf jeden Fall sehr, sehr viel zu, weil er auch sehr viel richtig macht und in den richtigen Momenten auch den Zug in die Mitte hat, wo er dann eben in Torgefährliche Situationen kommt und Gesagt, alles ist da, was man braucht. So. Und ich, ich hoffe, dass er das abrufen kann, dass er fit bleibt. Und dann freue ich mich sehr auf ihn in dieser Saison, weil.
0: Entschuldigung. Ja, äh, Brun Larsen. Ich glaube, wir haben erstmal genug geschwärmt und machen im Spielverlauf so ein bisschen weiter. Das 2-0 fiel noch in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat der Club aber noch relativ ordentlich mitgehalten. Äh, 2-0 war trotzdem durchweg verdient. Marco Reus hat es gemacht. Zweites... Nee, erstes Saisontor? Zweites zweites Saisontor? Mhm. Oder? Zweites mhm. Saisontor müsste es gewesen sein für Marco Reus in dem Moment. 2-0 in die Halbzeit gegangen. Zufriedenstellend. Man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das noch wirklich schief gehen kann. Ich war beruhigt. Ähm... Und in der zweiten Halbzeit, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast oder direkt danach zu dir gesagt habe, als wir in der Vorschau äh, über Nürnberg geredet haben, in der zweiten Halbzeit wurde dann ein kleiner Traum, vor, äh, Traum von mir wahr. Und man hat tatsächlich mal wirklich hoch gewonnen gegen eine Mannschaft, die nun mal bei allem Respekt ähm, kadermäßig deutlich schwächer einzuschätzen ist. Das hat man endlich mal gezeigt. Man hat die Klasse ausgespielt, oh, wie man es so schön sagen kann. Und dann hat man wirklich noch fünf Tore in der zweiten Halbzeit erzählt, 7-0. Hakimi hat angefangen, dürfte dich persönlich auch sehr gefreut haben.
1: Ja, war auch ein tolles Tor. Trockener Abschluss ins lange Eck, mit schön viel Wucht. Also ich meine, da zeigt sich dann auch wirklich, dass er technisch alles drauf hat. Ein bisschen zur Schusstechnik auch. Ähm, wirklich tolles Ding, aber was mich, glaube ich, am meisten gefreut hat in der zweiten Hälfte, ähm, war das Tor von Akanji. Ähm, Allein Ballrückeroberung im gegnerischen 16 er dann die Ruhe zu haben, dann auch so zu verzögern nach dem Haken und dann einen sauberen Abschluss ins lange Eck. Wirklich richtig tolles Tor. Fand ich wahnsinnig gut. Und es hat mich auch einfach für Akanji gefreut, der auch wirklich eine tolle Partie gespielt hat. Ähm, Wirklich auch von den Werten her einfach überragende Leistung gewesen. Ähm, 100% Zweikämpfe gewonnen, 97% Pässe an den Mann gebracht, ein Tor, eine Torschussvorlage, 134 Ballkontakte, kein Foul gespielt, zweimal gefolgt worden. Also ihr merkt, auch von den Statistiken hier überragend gewesen und ähm, ich finde, das Tor war dann auch auch wirklich verdienter Lohn. Ähm, Ich bin auch ohnehin großer Fan von ihm und deswegen hat es mich auch auch sehr gefreut für ihn.
0: Der andere überragende Mann in dieser Halbzeit beziehungsweise in diesem Spiel war mal wieder ähm, Kapitän Marco Reus. Der hat nämlich auch äh, noch vor dem Akanji-Tor, was du eben gerade dargelegt hast, auch das vierte Tor des Tages erzielen können und das auch nach einer wirklich tollen Kombination mit Brun Larsen. Vom Ablauf her zwar eine andere Position auf dem Feld, aber auch äh, die Doppelpassart, die er dann mit Sancho im nächsten Spiel gezeigt hat. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig und zeigt, äh, wie toll Reus in dieser Rolle funktioniert, dass er eben genau mit diesen jungen Spielern schon auch auf dem Platz eine äh, spielerisch tolle Verbindung irgendwie aufbauen konnte. Das zeigt, dass er da wirklich auf die Leute richtig zugeht und sie äh, auch in seinen Bandkreis holt, sozusagen.
1: Ja, und dass er ja auch, auch einfach, dass sie spielerisch gut harmonieren. Also ich meine, Brunlasen ist auch ein Typ, der viel in die Tiefe geht, Zahnschuss ist ein Typ, der toll in die Tiefe geht, und Reus ist es eben auch. Und ich finde, Reus ist auch eben denn der, der Spielertyp, der solche Spielzüge auch initiieren kann. Und da ist er natürlich auch, auch in seiner seine Rolle als absoluter Leistungsträger, aber eben auch als Führungsspieler gefordert, das dann, das dann immer wieder anzustoßen und da wird dann auch immer wieder deutlich, was für eine große Bedeutung er auch fürs Spiel einfach hat. Und ähm, ja, wie gesagt, dass er sich dann eben auch mit zwei Toren belohnt, ähm, gehört dann auch einfach dazu und ähm, freut mich auch, dass dass er jetzt in dieser Saison so angekommen ist, weil er wird einfach enorm wichtig werden und ich hoffe, dass er einfach die ganze Saison fit bleibt. Ich glaube, dann haben wir einfach sehr, sehr viel Spaß an ihm ähm, und ich glaube das ist das, was sich was wahrscheinlich jeder BVB-Fan mit am meisten wünscht, dass Reus einfach fit bleibt.
0: Absolut. Nach dem 5-0 von Akanji, um das jetzt mal kurz zum Ende zu bringen, diesen Part, hat, hatte man das Gefühl, dass dann der Club auch zu Recht vom Ergebnis her komplett aufgegeben hatte. Das Sancho-Tor zum 6-0 darf so in der Bundesliga-Mannschaft nicht passieren, Sancho nach einem langen Ball komplett blank, macht ihn dann eiskalt, erstes Saisontor für Sancho, zweites Bundesliga-Tor für ihn, hat schon in der letzten Saison getroffen, und dann äh, Julian Weigel, der auch sehr, sehr selten trifft, äh, nach äh, schließt ab, Ball wird noch leicht abgefälscht, eben Tor für Weigel, auch nochmal ein schöner Moment zum Abschluss, gerade weil Weigel es ja bis jetzt auch noch relativ schwer hat, in diesem Kader Fuß äh, zu fassen, ähm, alles in einem wirklich versöhnlich Abschluss eines tollen Spiels tolles Ergebnis und dass sich das dann eben in dem Leverkusen Spiel, was wir eben schon besprochen haben auch noch so fortsetzt, das hat natürlich die Laune auch nicht unbedingt geschmälert zusammenfassend, um das jetzt mal abzuschließen hier einfach eine englische Woche die man sich fast nicht schöner hätte ausmalen können und die eben jetzt mit dem ersten Tabellenplatz endet
1: Ja, kann man sich einrahmen, denke ich Und Spitzenreiter, ne?
0: Also Spitzenreiter. Spitzenreiter Spitzenreiter-Podcast hier auf meinsportradio.de und genau den setzen wir gleich nach einer kleinen Pause nochmal fort, indem wir nämlich nochmal einen kleinen Ausblick wagen auf die nächsten Spiele und dann verabschieden wir uns auch noch von euch und das wollt ihr bestimmt nicht verpassen. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Ja Und willkommen zurück bei BVB. Das war die letzte Pause, die ihr hinter euch bringen musstet, obwohl man ja auch gerne mal die... Programmhinweise auf meinsportradio.de genießen kann. Einige tolle Shows hier am Start neben unserer. Sonst wären wir natürlich auch gar nicht hier. Wir haben über die tolle englische Woche gesprochen. Wir haben beide Spiele, nämlich das 7-0 gegen Nürnberg und vor allen Dingen das 4-2 gegen Leverkusen analysiert. Bevor wir den Podcast dann heute beenden, wollen wir aber noch auf jeden Fall über die nächsten Partien reden, die anstehen? Es folgt noch mal eine englische Woche, bevor wir in eine Länderspielpause gehen. Ob wir da was machen, das werden wir dann am nächsten Montag äh, in diesem Podcast verlauten lassen. Erstmal kommt aber am Mittwoch Monaco auf uns zu.
1: Ja, seit Monaco ähm, haben wir im Vorfeld oder beziehungsweise. In, in unserer Folge, als wir über die Champions League Auslosung schon gesprochen haben, so ein bisschen als Hauptkonkurrent und Platz 2 ausgemacht. Ähm, jetzt für dieses Spiel natürlich haben, hat der BVB die bessere Ausgangslage. Erstens ein Heimspiel, zweitens erstes Spiel gegen Brügge gewonnen, während Monaco gegen Atletico verloren hat. Also es sieht ganz gut aus. Und was natürlich auch noch für den BVB spricht, Monaco ist momentan alles andere als gut drauf. Ähm, in der Liga steht Monaco auf Platz 18. Ähm, in einer 20er Liga bedeutet das Drittletzter ähm, und die sind damals auf dem Relegationsplatz, haben sich das Ganze sicherlich auch völlig anders vorgestellt. Ähm, haben jetzt am Wochenende auch 2-0 gegen, gegen und Tien, was zugeben, lassen. auch noch eine sehr, sehr starke Mannschaft dieses Jahr. Die haben ja auch ähm, Genau, rund um neben Subodic. Ähm, aber wie gesagt, es sieht überhaupt nicht gut aus. Ähm, wie gesagt, man steht mittlerweile da echt ganz schön unter Druck. Ähm, da muss echt was kommen, weil man so auch seinen Ansprüchen völlig hinterherläuft und auch Trainer Leonardo Jardim wird wissen, Dass es für ihn auch nicht besser wird mit der Zeit, wenn man nicht punktet. Ähm, Deswegen ist für die auch das Spiel gegen die BVB schon durchaus richtungsweisend, weil auch hier ja mal mal ein Schritt in die richtige Richtung erfolgen muss. Ähm, Und ich sehe die Chancen deswegen schon ganz gut. Also, die sind nicht gut drauf. ähm, Haben die Mannschaft auch, ja, die Mannschaft ist nicht mehr so gut wie die letzten Jahre, muss man ganz klar sagen. Haben wirklich Leistungsträger verkauft, unter anderem Fabinho, Joao Moutinho, also auch
0: wirklich wichtige Spieler fürs Teamgefüge. Hm? Thomas Lemar auch noch, abgegeben an Atletico. Stimmt, auch auch ein wichtiger Spieler.
1: Ähm, und auch wirklich einfach Qualität verloren. Und ich meine, was sie nachgeholt haben, waren hauptsächlich junge Leute, auch junge Leute für ganz schön viel Geld. Also wenn ich da an, an Pietro Pellegri und äh, Joseph Goibitz denke... Ähm, Ja, das sind auch dann eben einfach Leute, die da noch nicht so ganz in die Lücke stößen können. Und ja, am Ende reicht es dann auch nicht. Und ich ich sehe, deswegen sehe ich unseren BVB schon deutlich im Vorteil, du nicht?
0: Doch, äh, gerade mit der Form der der letzten beiden Spiele und eben dieser absolut negativen Formbewegung von äh, Monaco sehe ich uns doch schon als äh, Favorit in diesem Spiel. Ähm, Man muss... Dazu sagen, Monaco, das Spiel hat ja auf jeden Fall einen Beigeschmack, denn die letzte Partie ähm, in der Champions League gegen Monaco war ja geprägt von diesem Anschlag gegen die Dortmunder Mannschaft. Ich hoffe, dass tatsächlich da nicht nur, dass das äh, sportlich keinen Einfluss hat, was aber die Nebensache ist, sondern dass es eben auch bei den Beteiligten nicht nochmal vielleicht dieses Trauma hervorruft, dass wir einfach persönlich auch und menschlich den den Leuten zu wünschen, die da dabei waren, weil das bestimmt keine einfache Zeit ist. Und ich hoffe einfach für sie menschlich, jetzt ab davon, ob ich will, dass sie da gut performen oder nicht, dass dass sie das hinter sich lassen konnten und dass dieses Spiel eben da nicht so so eine schlechte Erinnerung wieder hervorruft. Das kann man also als kleine... Sagen wir mal, Side Note zu dem Spiel noch zu Protokoll geben. Ich denke wird bestimmt auch ein, zwei Mal erwähnt werden in der Berichterstattung drumherum, dass das da eine Rolle gespielt hat beim letzten Mal. Ansonsten bin ich äh, spielerisch da. Bei dir, was die Einschätzung angeht. Ronny Lopez, vielleicht noch der beste Spieler Monacos, ist jetzt auch noch verletzt. Dann kommt dazu, dass Golovin, den man geholt hat, noch nicht so eingeschlagen ist, wie man es vielleicht erhofft hat. Also im Moment steht Dortmund deutlich besser da, was den Kader angeht, wenn man es realistisch einschätzt. Aber definitiv auch, was die Form angeht. Und wenn man das Spiel auch gewinnt, dann steht man schon ziemlich gut da. Dann hat man die ersten beiden Pflichtsiege, sage ich mal, eingefahren, um weiter zu kommen in der Champions League. Und wenn man das jetzt wirklich so hinter sich bringt, wie wir es uns erhoffen, wie wir es einschätzen, dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir tatsächlich auch in der Champions League überwintern.
1: Ja, also mittlerweile, auch angesichts der Gruppenkonstellation, gehe ich tatsächlich sogar fast davon aus. Klar, das erste Spiel gegen Brügge war nun wirklich nicht gut und hat uns ja auch ziemlich bedenklich gestimmt, wenn ich so in den letzten Podcasts zurückdenke. Aber angesichts angesichts Monacos Formschwäche und der aufsteigenden Form der Borussia, denke ich, dass man jetzt schon mal einen ersten großen Schritt machen kann. und Ich würde sagen, dass man mit sechs Punkten wirklich schon ein sehr, sehr gutes Fundament hat. Und wer weiß, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, dass es für die anderen beiden Teams sogar schwer wird, überhaupt auf sechs Punkte zu kommen. Von daher gilt es auf jeden Fall jetzt schon in diesem Spiel. Und ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man da dass man da Punkt legen lässt. Also ich bin eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt. Ich hoffe, dass mir das nicht um die Ohren fliegt.
0: Das hoffe ich auch in diesem Punkt und ich hoffe, dass wir vielleicht genauso gut gelaunt auch noch nächste Woche hier reden können. Und dazu würde ja auch beitragen, wenn man die neu gewonnene Spitzenposition in der Liga dann vielleicht noch mehr als eine Woche lang verteidigen könnte. Wir gehen danach ja in die Länderspielpause. Das heißt, man könnte diesen Platz, ohne auf wirklich in Gefahr zu geraten, längere Zeit in Anspruch nehmen, wenn man eben das letzte Spiel vor der Länderspielpause gewinnt. Und das geht gegen Augs. Platz 8 in der Liga, ein bisschen mehr als erwartet, allerdings ja gut, kein kein Europaplatz, aber so, dass man nicht unbedingt mit dem Abstieg zu tun hat, so hätte man Augsburg vielleicht sogar vor der Saison einschätzen können, gerade nach der letzten Saison, wo Manuel Baum da schon einen tollen Job gemacht hat und auch ein Stürmer, der bei den Augsburgern eine wichtige Rolle spielt, ist an diesem Wochenende zurückgekehrt.
1: Ja, ähm, ich dürfte allen klar sein, die Rede ist von Alfred von Burgesson, der sich ja ziemlich eindrucksvoll mit einem Hattrick zurückgemeldet hat. Ähm, ist, glaube ich, jetzt auch Augsburger Rekordtorschütze in der Bundesliga. Also das ist auf jeden Fall schon ein Mann, auf den man aufpassen sollte. Wie gesagt, sehr, sehr gut im Abschluss, ähm, eiskalt. Und ich glaube, dass es die Mannschaft nochmal deutlich verstärkt. Und ich finde, dass die Mannschaft von Augsburg ohnehin ziemlich gut offensiv besetzt ist, wenn ich da noch, noch an Michael Gregoritsch denke der da auch wirklich gerade in der letzten Saison echt brilliert hat und jetzt auch schon durchaus gute Spiele gemacht hat. Darüber hinaus mit Hahn, Kajubi, Co. und Richter sind da auch schon einige Möglichkeiten in der Offensive vorhanden. Und dann hat man auch noch eine gute, zumindest gut eingespielte Defensive. Ähm, ja Rund um das Zentrum, so mit Reoleu und äh, Hinteregger, da steht schon ganz gut. Ähm, Kapitän Bayer davor und natürlich nicht zuletzt über links hinten ähm, Philipp Max, der hat ja auch auch über seine guten Flanken und guten Standards eine Waffe ist. Also Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein durchaus gefährlicher Gegner, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Und ähm, auch auch die Problemstelle Tor scheint da so ein bisschen behoben zu sein mit Andreas Lute, der da jetzt übernommen hat von Fabian Giefer. Also ein einfaches Spiel wird das, denke ich, nicht. Ähm, auch wenn man zu Hause natürlich ganz gute Karten immer hat. Aber ähm, da wird man auf jeden Fall zusehen müssen, dass man defensiv gut steht, also, dass man da nicht zu früh aufmacht, um, um den nämlich nicht mit, mit ihrer Konterstärke in die Karten zu spielen. Ähm, und gleichzeitig ähm, wird die Mannschaft auch noch gefordert sein, offensiv gegen eine gute Defensive vorzugehen. Also, ich glaube, da könnten wir schon auch die Zähne dran ausbeißen.
0: Definitiv. Also, unterschätzen sollte man die Augsburger nicht. Das wäre schon recht töricht. Vor allen Dingen muss man das ja auch eben sagen, dass Augsburg nicht mehr, die halten sich jetzt schon seit ein paar Jahren in der ersten Liga und haben sich meiner Meinung nach auch gemacht, haben sich auch, ähm, haben zu Recht einen besseren Namen, als vielleicht direkt bei Aufstieg war und äh, im Endeffekt, trotz allem, übertreffen sie die Erwartungen jedes Jahr wieder, das sollte man zu schätzen wissen und deswegen den Gegner in keinem Fall kleinreden. Dennoch, äh, und jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal zu Tipps, wie es ausgehen könnte, werde ich mich glaube ich zu einem positiven Tipp hinreißen lassen, vor allem daran begründet, dass man eben zu Hause spielt und dass man im Moment und das äh, gar nicht nur darauf gemünzt, dass man jetzt zwei gute Spiele gemacht hat, sondern in der Liga generell bis jetzt sich noch keine Niederlage geleistet hat, immer die richtige Antwort wusste, im Verlaufe des Spiels zumindest ausgleichen konnte, meist sogar noch gewinnen konnte. Ähm, deswegen bin ich da positiv gestimmt. Aber wir fangen an mit Monaco. Du fängst an mit Monaco. Wie, wie tippst du das Ganze?
1: 2-0.
0: 2-0 für Dortmund. Ich möchte... Ich möchte mal was anderes nehmen. Ähm, 3-0. Ich denke immer mit 3-0. Ich glaube, der Rausch geht weiter, um es so Ich glaube, wir sehen da nochmal ein tolles Spiel gegen eine verunsicherte Mannschaft in, in Dortmund. Man kann sich vielleicht die letzten schlechten. Gefühle von der Seele schießen, die diese Begegnung bedeutet. Das würde ich mir sehr wünschen für alle Beteiligten und deswegen bin ich mal ganz positiv eingestellt heute. Ich bin, es ist so ein bisschen Mr. Wie ist es, Dr. Jekyll und Mr. Hyde mit mir letzte Woche, so, war ich sehr schlecht gelaunt, diese so, sehr gut gelaunt. Ich sag 3:0 und äh, Augsburg darfst du jetzt wieder vorlegen.
1: Augsburg wird, glaube ich, sogar die anspruchsvollere Partie. Um. Ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, die Defensive ja nicht unbedingt immer überragend bei uns. 2-1. Ähm, ah, also ich, ich will einfach an Sieg glauben und gerade macht das irgendwie so viel Spaß.
0: 2-1. Ich sage 3-0. Wir gewinnen zweimal 3-0. Scheiß drauf. Ja. Machen wir. Ich sag's euch, das wird wieder eine geile Woche. Wir werden richtig gut gelaunt. Montag hier wieder am Start sein für euch. Und freuen uns auch drauf, dass ihr uns dann wieder zuhört. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Macht's bei Twitter. Wir sind hier beide auf meinsportradio.de, auf unseren Autorenseiten findet ihr uns bei Twitter. Schreibt uns gerne, meldet euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Anwesenheit, Chrissy.
1: Hat mich wie immer sehr gefreut und so macht es ja auch einfach Spaß. Ne? Also.
0: Absolut, und dann nutzen wir die Gunst der Stunde und äh, verabschieden uns als Spitzenreiter. Yay. BVB Euer BVB-Podcast auf meinSportradio.de mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?